0: Hallo en welkom bij aflevering 270 van de Ironics Show, Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen... die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen... wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Anon Hanning En ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissing nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Anke Zitten. Anke is eigenaar van Intertembo en mede-eigenaar van Trigger.nl. Wat haar drijft is het beste samen te brengen in rechtvaardigheid, de behoefte eraan, ...en het streven ernaar. En nieuwsgierigheid... ...gepaard met ongeremde optimisme. Daarom doet ze wat ze doet... ...met enthousiasme iets nieuws opbouwen... ...complexe onderwerpen en taaie vraagstukken ontwarren... ...en ze is een vragensteller en conceptenontwikkelaar... ...voor bedrijven en organisaties. We hadden een bijzonder gesprek... ...dat via opleiding op de vleesindustrie... ...en subsidies uitkwam. Daarnaast had we het uitgebreid over de donut-economie en onderwerpen als homo-economicus, de overheid, regels en antropologie. Ik heb veel dingen geleerd in het gesprek en ben benieuwd wat jij uit gaat halen. Veel plezier met de inzichten van Anke. Laten we beginnen. Welkom in de Erno-Holling Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf.
1: Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach,
0: Erno Habink. We zitten in Lichtenvoorde, in het uh, Sociaal Cultureel Centrum Den Diek. En ik zit hier um, samen met Anke Zitter. Welkom in de podcast, Anke. Dankjewel. Voor de tweede keer. Net had ik het ook gezegd, maar ja, dan moet je wel de opnaamknop indrukken, anders dan uh, hoor je dat allemaal niet. Maar bij deze is het wel gelukt. En wij um, zijn samengekomen doordat ik iets zei op Twitter over uh, andere vormen van economie die ik zocht, nadenken en donut-economie, noemde ik, weet ik veel. In ieder geval, papa zei, Linda Commandeur. Dan moet je met Anke zitten praten. Dus dat hebben we gedaan. We hebben een gesprek gehad. We hebben een kennismaker gehad vorige keer. En uh, nou ja, er kwamen heel veel interessante dingen aan in bod. En vorig gesprek heb ik ook een aantal dingen voorbereid. En dan zie je wat je hebt gedaan. Dus, dus, uh, we gaan het zeker over doen dat ik heb. Maar laten we beginnen bij wat je hebt gedaan. En um, ja, wat opvalt in jouw opleiding. En, en dat zie ook in je werk natuurlijk in hem terug. ...is dat jij um, dierengeneeskunde hebt gestudeerd. Ja. Volgens, nu kan ik alles in één keer goed zeggen. <laughs> en dat heb je gedaan in Leipzig. Mm-hmm. En um, hoe kom je daartoe? toe? Want, want het, 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 voor mij klonk het niet als iets van... ...oh, dat, 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 dat is een leuke droom, dierengeneeskunde. Zeker wel een leuke droom.
1: Um, ja, de Nederlandse variant is Dr. Vlijmen, geloof ik, als je die hebt gezien. Ja, ik weet niet of je het dan wilt, maakt niet uit. Uh, voor mij was het uh, altijd een drom. Ik wilde echt uh, van kind af aan iets met dieren gaan doen. En dat begon uh, toen ik een jaar of vijf was met uh, schapenherder wilde worden. En dat uh, is wel wat gaan veranderen door de jaren heen. Maar ja, goed, uh, rond mijn twaalfde, e wist ik wel dat ik dierenarts wilde worden. En heb ik ook expliciet die keuzes gemaakt die daarbij horen en heb daar ook aan, aan vastgehouden. Dus tegen wil en dank tegen en zo af en toe.
0: Ja, tegen de wil van anderen in. Ja. ja. Heb je ooit schapen uh, geherderd? Uh, dat heb ik wel
1: gedaan. Ja, ook wel. Uh, en dan uh, als... Uh, 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 nee, in Oost-Duitsland was het heel gebruikelijk dat je zeg maar, vanaf je 14e ongeveer in uh, schoolvakanties in, uh, ja, in februari en ook in, uh, door de zomer heen, dat je dan uh, ja, een bijbaantje zocht, een, een vakantiebaantje zocht. En ik heb uh, mijn vakantiebaantjes altijd, ik zit even in mijn achterhoofd te zoeken of ik nog ooit wat anders heb gedaan, uh, ja in verbinding met dieren gezocht. Dus ik heb, uh, heb paarden verzocht, ik heb kavelen verzocht... Uh, en ik heb dus ook uh, schouder gegroeid. Ja, <laughs> heb ik gedaan. Ja,
0: dat is toch wel gaaf. Ja. ja. Het, 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 het is wel duidelijk dat je bij jou, als je een keuze maakt, dan gaat het ook echt wel. Helemaal, ja. Ja, ja. ja. Want je vertelt net uh, dat je, je werd het eerste jaar dat je, werd je niet ingelood in die ja. opleiding. En heb je een jaar gewerkt. Ja, dan kun je natuurlijk gewoon gaan werken in de supermarkt. Maar het, je hebt iets anders gedaan.
1: Ja, ik, heb, uh, uh, ik ben als assistent voor een dierenartspraktijk uh, gaan werken. Die dan uh, met name één groot landbouwbedrijf onder haar hoede had. En heb daar dus allerlei verschillende werkzaamheden verricht. En je had in um, Oost-Duitsland. Uh, ja, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is misschien wel met hier de para-veterinair. Bij ons heette dat de veterinair-ingenieur. En ondanks dat ik niet die opleiding niet volledig die opleiding had ge, uh, gehad, ben ik wel behoorlijk op, dat, uh, uh, op die werkzaamheden ingezet. Dus ik heb wel heel veel uh, dingen al in dat jaar gedaan die uh, eigenlijk normalide pas veel laden leert. Ik heb uh, al, weet ik veel, uh, bepaalde uh, operaties mee mogen doen. en... Uh, um ook de eerste opvang uh, in, in de wachtdiensten meegedraaid en zo, dus uh, ja toch vrij veel vrij, uh, mogen doen ook in dat jaar. Dat was ontzettend uh, interessant en spannend. En er zijn momenten waarvan ik heb gezegd, ik heb in dat jaar meer geleerd dan in die vijf jaar theorie daarna.
0: Ik kan me niet voorstellen. Uh, die, jij zei dat was vooral werkte van voor één grote uh, boerenbedrijf. Nee. Als je zegt groot, is dat dan de grote met de boerenbedrijven die nu vooral in Nederland zijn?
1: Nee, dat is uh, niet vergelijkbaar. Het was uh, in een boerenbedrijf, um, hun paradepaardje letterlijk uh, was de paardenfokkerij met uh, 150 merries uh, in, uh, uh, in de stal. Ze hadden daaraan uh, gekoppeld uh, sportpaden waar, uh, waar ze dus allerlei kampioenschappen uh, mee reden. En uh, dus ook uh, de kwaliteit van hun uh, materiaal, als je zo wilt, onder aandacht brachten. Ze hadden uh, meerdere schapenkuddes, uh, in totaal iets van 12.000 schapen. En ik heb ook een behoorlijk deel in hun uh, vakensfoklijn uh, gewerkt. Uh, en dat was een bedrijf met 50.000 varkens.
0: Dat, ik was, ik was daar benieuwd naar. Dus ik denk: is, is dat nou enigszins vergelijkbaar, maar totaal niet? Hè?
1: Nee, nee. Nee, dat is uh, um, dat wat hier, m- melkveehouderij als groot bedrijf, uh, wordt beschouwd. Dat viel bij ons toen onder hobbymatig.
0: Ja, groot. Hier is 800 80, koeien. Ja. ja. En varkens, hoeveel zijn dat ongeveer in Nederland? Uh, nou, zijn
1: uh, mestvarkens.
0: Uh,
1: er zijn bedrijven met 400, maar er zijn nog met 4000 of,
0: of meer. Dus uh, het ligt ja. Maar nog? Nog, ja. Het doet me denken aan Amerika, waar ook zo'n ongelooflijk grote boerderijen zijn. Dat is nog ja. weer een
1: hele andere dimensie. Ja.
0: Dat, uh, ja. ja. Nu ik hier, net niet over gehad, maar nu ik het hier over heb. Uh, wat, wat vind jij, wat merk jij van... Um, laat ik dan zeggen, ik, ik, ik raak steeds meer geïnteresseerd en volg ook daardoor steeds meer mensen die zich bezighouden met, met uh, uh, vegan zijn. Met, uh, niet eens ja. vegetarisch, maar echt vegan. Um, en je ziet dan ook wel wat mensen die daar wat uh, over, zo ook over uiten. Te laten zien wat, de, wat, de, wat er gebeurt. Hoe, hoe, hoe krijgen we melk? En hoe gaat het met die varkens? Met het uh, met de hittetransport? En. Wat gebeurt er met de kuikentjes en dat soort dingen? Wat, wat, wat vind jij daarvan? Hoe, hoe, um, hoe ervaar je dat als, als, als iemand die daar ja. altijd gewerkt heeft?
1: Goh, heb je even nu. Ja. Um, het dus, is uiteraard een onderwerp waar ik me ook uh, behoorlijk veel mee bezig hou. Ook uh, ben ik nu zelf niet meer ontzettend actief in, in de, de landbouw bezig. Punt 1. Um, uh, ja... Op het moment dat mensen uh, keuze maken om vegetarisch of vegan uh, uh, te willen leven, moet je keuzes respecteren. Wil je natuur respecteren, vind ik persoonlijk, uh, hoor je ook te accepteren dat wij omnivoren zijn, dat we alles eerder zijn. En dan horen we niet dierlijke eiwitten in de hoeveelheden te eten zoals het nu gebruikelijk is. Dat hoort niet in dat pakket, maar het hoort er wel bij in enige mate. En um, als je kijkt naar ook studies uh, van Wageningen bijvoorbeeld... die laten zien dat je de minimum impact, impact op de planeet kunt organiseren... als je er een gezonde combinatie van weet te maken tussen vegetarisch en, en uh, dierlijk voedsel. In de termen dat uh, kippenvagens zijn van nature geschikt... om Voedselrestanten te gebruiken en naar nou, zinvol eiwit om te zetten waar wij niet toe in staat zijn, dus wat wij niet kunnen gebruiken. Dus die reststroom zinvol te, in te zetten lijkt me wel heel goed. En herkauwers zijn in uh, bijzondere mate geschikt om op g- uh, graslanden, op uh, schaarse uh, met, met gronden. Uh, ...zich te voeden en ook weer zinvol uh, eiwit en andere dingen te produceren. Uh, wat in totaal dus een aanvulling op plantaardige voeding kan zijn... ...zonder dat je als je dat eiwit ook nog wilt invullen met plantaardige voet, uh, voeding... ...heeft je uh, regenbouw of zo hoeft te rooien om dan nog weer soja te kweken. Dan gaat nu heel veel soja naar de diervoerindustrie, uh, uh, dat vind ik niet gezond... Er uh, zijn ook andere trajecten uh, waar de intensieve veehouderij uh, het doel voorbij schiet wat binnen een natuurlijke uh, setting van uh, productie en uh, ook ons voedingspakket past. Uh, het helemaal weglaten, het helemaal afstappen, uh, lijkt me niet een gezonde keuze. Dus daar, daar zitten en daar kun je natuurlijk nog ontzettend over uitweiden, maar ik probeer het nu heel
0: erg beknopt uh, samen te vatten. Ik heb dan twee vragen nog. En vast wel meer zo meteen, maar in ieder geval hierop is wat is nou ik heb een gevoel hierover, maar ik dus ben benieuwd wat jij mm. Wat is nou de oorzaak dat dit zo deze disbalans is ontstaan, deze onbalans is ontstaan? En wat denk je dat wat is de weg hieruit?
1: Hoe het is ontstaan. uh, Volgens mij zijn daar daar drie belangrijke oorzaken bijna uh, voor aan te wijzen. Uh, Het eerste is uh, dat uh, vanuit de historie. uh, vlees kunnen eten, zich vlees kunnen veroorloven. ontzettend hoort bij een uh, luxe image. Dus iedereen die een, een beetje economisch in zijn levensstandaard opkrabbelt. Heeft heel lang uh, gemeend om vlees uh, te moeten eten om zijn welstand ook naar buiten te te tonen. Dat heeft een bepaald uh, gedragslijn teweeggebracht. Een tweede belangrijke is in mijn beleving uh, de periode na de oorlog. Waar iedereen uh, weer weg wilde uit de hongerjaren en waar uh, dingen kunnen produceren en uh, op tafel kunnen krijgen. Ook weer een teken was dat het weer beter werd met de wereld. Op dat moment zijn er ook allerlei overheidsinstrumenten ingezet om die productie echt aan te zwengelen en op gang te krijgen. En om kilo's te maken, om uh, meer kilo's op tafel te krijgen. En, en wat voor
0: overheidsmiddelen denk je dan aan?
1: Uh, daar zijn subsidies, landbou- landbouwsubsidies, heel veel natuurlijk, uh, met name naar, ook naar de uh, veehouderij gegaan. En uh, daar is ergens onderweg. En dat vind ik als derde oorzaak niet het moment gekozen om dat weer om te zetten naar een normaal patroon. Op een of andere manier heeft men het nooit aangedurfd om uh, zowel die subsidiestroom als ook allerlei andere dingen uh, uh, weer tot tot iets te brengen. Wat weer een normale gezond productieniveau teweeg zou brengen. En... Daar zit in feite, uh, in, maar goed, daar zit daar sowieso een schreven verhouding in tussen productiekosten en prijsstelling. Uh, als, met name als je het hebt over uh, dierlijke eiwitten, of die je nu zuivel neemt of vlees, dat maakt niet zoveel uit. Want als je de, de werkelijke kosten in rekening uh, uh, zou stellen, zou het heel gauw wel gaan schrijven. Is mijn overtuiging.
0: Hoeveel duurder denk je dan dat het melk of een stuk vlees is, wordt, als je dat zou doen? Um,
1: 70 procent? Even zoals... Uh, nee, wacht even, ik zeg het verkeerd. Ik denk dat nu ongeveer 30 procent van de eigenlijke kosten in de rekening... Dat uh, drie keer zo
0: duur. Ja, ja, precies. <laughs> ja, ik,
1: ik moet het wel even goed omvormen. Ja,
0: dat was ook mijn inschatting. <laughs> ja. maar dat, dus ik zat al te denken, dus dan, dan wordt het weer een, een luxe product.
1: Dat is denk ik ook een van de redenen waarom de politiek het niet aandurft. Om uh, true pricing uh, te vragen. Uh, omdat, met name, uh, om, omdat men het wel bereikbaar wil houden voor iedereen. Dat vind, dat vind ik op zich ook wel een, uh, een logisch patroon. Alleen um, de oorzaak voor... Het bereikbaar houden... of het, het uh, insteken op bereikbaar houden... voor iedereen... zit wel in het herschrikken... van um, de uh, of, uh, herverdeling... van de welvaart in zijn algemeen. De, dus daar waar nu die, die, die schaar steeds groter wordt... zou je daar iets aan moeten doen. Een stuk
0: herverdeling... om het bereikbaar te houden voor iedereen. Ik, ik, ik. Ik had niet verwacht dat hierover zouden praten, maar goed, het het past natuurlijk enorm, want het is natuurlijk een onderdeel van de economie, zeker in Nederland, het is een een belangrijk onderdeel van de economie. We zien ook de subsidiestroom vanuit de EU naar de boeren, er gaat gewoon enorm veel geld in om, in die wereld, dus vandaar dat het wel een interessant onderwerp is, maar ik had hem niet verwacht op die manier, dat is mooi, (laughs) dat is mooi. En het geeft mij ook de ruimte om nu er meer over te leren. Dus dat, dat is precies wat ik altijd zoek in dit gesprek. is Wat, wat kan ik hier wat kan ik leren? Wat kan ik, wat kan ik ja. van iemand halen die uh, langer en dieper in zit in dit onderwerp? Even uh, Toch nog even dan kijken of we die vraag, of we in ieder geval het antwoord op die vraag helder kunnen krijgen. Dus wat is volgens jou dan de weg hieruit? De weg hieruit is...
1: Um het veel meer ondersteunen van uh, de initiatieven en de nieuwe bedrijfsvormen die er al zijn. Die er al op een... Ik noem het even natuurinclusief, ondanks dat ik het een containerbegrip vind, maar ja even voor, uh, voor het antwoord. Die al daadwerkelijk intensief met natuurinclusieve landbouw bezig zijn. Als je kijkt naar, naar uh, voedselbossen, als je kijkt naar... Um, uh, constructen als heideboeren die, die uh, weer oude traditionele productiemethodes ook terughalen. Om dat weer uh, beter in het landschap in te passen. Dat zijn uh, allemaal initiatieven die, omdat ze niet in het standaard pakket passen, heel moeizaam worden ondersteund vanuit de overheid. Subsidies vanuit de overheid zijn op de klassieke productiemanieren gericht. En op de klassieke verbeteren technieken uh, in de klassieke stromen, in de klassieke kolommen. Dus echt innovatieve, echt disruptieve ontwikkelingen worden niet standaard ondersteund door subsidies of heel lastig. Daar kun je al bewuste keuzes in maken als overheid. En ik heb uh, nog niet alles zitten vullen van de troonreden uh, deze week, maar ik heb het, ...nog niet kunnen bespotten dat men daadwerkelijk uh, expliciet daar een beweging in maakt. Er wordt wel in algemene termen ingestoken op landbouw en op innovatie. Uh, mijn t-waarde op dit moment zegt dat het nog steeds doorgaat op de oude voet. Ondanks dat het label wat aangepast en geactualiseerd is. Dat is dus nog heel erg afwachten wat, wat daar daadwerkelijk aan bewegingen uit, uit voort kan komen. Maar... Uh, ik, je ziet wel dat de initiatieven die daar nu zijn... Uh, ook vaak veel eerder uit een coöperatieve gedachte ontstaan. Uit uh, heel erg andere financieringsmodellen... dan wat we tot nu toe nog een beetje de klassieke economie uh, zien en vinden. En dat diegenen die er ontzettend in gedreven zijn... hun weg wel in vinden. Maar het is gewoon een eigenlijk onnodig moeizame weg. En we hebben hard nodig dat er meer mensen... Da- op dat pad insteken. En dan zou het gewoon veel soepeler moeten gaan lopen en makkelijker gemaakt moeten gaan worden.
0: Want wat wat denk je dat gebeurt als het gewoon de subsidiekraan gewoon überhaupt totaal dicht draaien voor boerenbedrijven?
1: Ik ben wel van overtuigd dat boerenbedrijven in Nederland het lastig krijgen. Een van de redenen waarom landbouwsubsidie binnen Europa nog bestaan is. Omdat anders Frankrijk finaal omvalt. Omdat het daar uh, dermate ingebed is in het stelsel. Dat het echt niet zonder kan op dit moment. Dus het is in internationaal verband. uh, Nog veel interessanter dan als je zek kijkt naar Nederland. En Duitsland? Duitsland is... uh, Uh, Heeft ook een behoorlijke uh, subsidiestroom. Maar heeft een een andere productiestructuur dan dan Frankrijk. Ook in de landbouw. En maakt het minder kwetsbaar toch
0: wel. Als ik je hoor, dan denk ik... Dat dat het wel zonder subsidie zouden kunnen. In Frankrijk zou het... Dramatisch worden. Ja. Um, maar goed, dat betekent gewoon puur opschoning naar de werkelijkheid. Zoals het echt zou ja. moeten zijn.
1: Nou, in, in, uh, ik denk dat, uh, dat in, in, in Frankrijk misschien wel 70-80% van het platteland hiervan afhankelijk is. Ja, en dat is. En maar goed, dat is, dat is even echt gissen. Dat is geen nee, ja. cijfer wat ik ergens uh, onderbouwd van weghaal. Hè? Uh, voor de helderheid.
0: Maar het blijft natuurlijk eigenaardig dat dat je een bedrijf als ondernemer. Ik ben al een ondernemer en ik praat met ondernemers. Alleen maar in stand kunt houden als je subsidiestroom hebt. Ja, dat is dat is dat, ik, dat, dat is dat, volgens mij is het dan dus geen rendabel bedrijf. Correct. En dat is nou, dus, dus ik, ik als, als, we, als we dus denken ergens ergens ligt ah. de sleutel, dan zit hij dus toch ergens daar.
1: Ja, daar kun je natuurlijk ook Pff, goh. Hoe, hoe complex wil je het uh, trekken? Want uh, een van de redenen dat er behoorlijke subsidiestromen zijn, heeft natuurlijk ook mee te maken dat de inkomsten niet via, de vergoeding, via het betalen van de werkelijke kostprijzen zitten. Op het moment dat boeren de ruimte zouden hebben om hun producten voor de feitelijke kostprijzen aan te bieden aan de handel. Uh, zouden ze ook stukken minder subsidie nodig hebben. Maar
0: maar wie wie, wie, wie
1: voorkomt dat dan, die Uh, ruimte? Het het zit in principe in de retailketens... uh, dat uh, prijzen worden worden opgelegd waarvoor ze hun producten kwijt kunnen.
0: Maar dat is ook gebaseerd op dat zij weten van die subsidiestroom. Uh, Nou,
1: het is... Ze weten ook van de discussie, uh, maar uh, als je kijkt van waar uh, de winst en de winstmarges zitten op uh, landbouwproducten, dan zit die eigenlijk niet bij de uh, de boer, bij de oorspronkelijke producent. Als je kijkt naar de handel, de tussenhandel, de de veredeling, de de productie, dat soort dingen allemaal, daar zitten eigenlijk de marges. En uh, welke toegevoegde waarden hebben ze?
0: Ja, daar kun je al heel wat discussies over voeren. Ja, dat, dat gaan we in ieder geval niet doen.
1: Nee, precies. <laughs> ik dacht ook in ieder geval: ik ga, uh, probeer het even.
0: <laughs> <laughs> nee, ik, moet, ik, moet, ik, ik, ik heb laatst twee keer gekeken naar het programma uh, De Boer op, heet het ook? Of weet het, hè? Van. Uh, de Boer is ook vrouw, die dame. Je kunt het
1: allemaal vertellen, ik heb geen televisie. Dus wat oh, okay. dat betreft maar leef ik ontzettend
0: gelukkig. Ja, Dit is helemaal waar. Maar de boer, en dat komt toevallig omdat een uh, nicht van mijn vrouw en haar man, die zat in het programma, en dus, dus hebben we gekeken. En er zaten twee boeren in die, um, in, in dat deel wat ik gezien heb, wat, wat, wat mij enorm aansprak. De ene die um, had dus koeien en zorgde ervoor dat... Um, deze koeien en hij zelf samenleefden met uh, de weidevogels. Mm-hmm. Dus als er dus vogels in de wei waren, werden die uh, geregistreerd. Uh, ja. Hij was heel voorzichtig met nesten, zette ja. het af. Enorm veel werk, extra ja. werk. Um, en hij had een heel kruidenrijk uh, landschap. En de andere boerder was dan afgelopen weken in het programma, was dus uh, vergelijkbaar. Hij had ook een heel kruidenrijk landschap, waardoor je een andere smaak kreeg van de, melk, van, de, van de kaas. Melk en dan kaas. En toen dus verkochten verkochte kaas. En wat ze ook deden bijvoorbeeld. was. Um, ze lieten de horens uh, staan. Die werd niet afgezaagd. Uh-huh. Want, um, en daardoor verbruikten ze veel minder. bijna niets. Um, antibiotica. Zijn filosofie was. of het correct is niet. daar heb jij waarschijnlijk meer verstand van. maar in ieder geval zijn filosofie was dat. Um, een, een deel van. Uh, de stoffen die normaal. die werden aangemaakt. of kwamen. nee, die kwamen uit de horens. En op het moment dat je aanzag die er af had, worden koeien um, veel gevoeliger, want dan moeten ze het uit de hoeven halen. Ik durf niet wat het waar is, maar het grappige was, in ieder geval, in dit verhaal was het super duidelijk dat deze boeren, die deden enorm veel moeite om op een andere manier te boeren, op een veel bewustere en eigenlijk een kleinere boerderij. Um, maar, maar tegelijkertijd zie je dus dat ze dus, uh, die moeite gewoon... Zelf nemen. Er komt nergens hulp vandaan. Er is geen ondersteuning of iets dergelijks. Aan de ene kant bewonderenswaardig, machtig. Dat vind ik ik dus ondernemerschap. Dat je dat hebt, dat je die extra energie erin zet. En dat je kijkt naar de omgeving. Anderzijds, wat je al zegt, heel moeilijk. Want er is ontzettend veel subsidie beschikbaar in het het landbouwbedrijf. En juist zij hebben het nodig en ze krijgen het minste.
1: Um, ja, d- d- daar kun je ook nog heel wat dingen uh, over zeggen. Het, het boerenbedrijf is intussen ook een ontzettend complex bedrijf uh, geworden. Als je daar een beetje indruk van wil kre- krijgen. Er uh, is op YouTube een film van Brief van een boerendochter. Een ontzettend pakkend verhaal, omdat zij uh, het leven van uh, haar ouders. Uh, beschrijft en, en uh, alle dilemma's uh, daarin en alle dingen waar ze, waar ze uh, tegenkomen, uh, maar ook haar keuzes en, en haar overwegingen. En het is een meid van 15, uh, die daar een publiekelijk uh, een brief even voorleest. Er zijn, en, en dat is dat wat hij wat nu ook uh, weet ik veel, de afgelopen maanden met allerlei uh, discussies en demonstraties en andere toestanden ziet, er zijn Uh, Er is een ontzettende variëteit in uh, in het boerenlandschap, als je zo wilt. Net zo uh, als in allerlei andere bevolkingsgroepen. Er zijn heel wat voorlopers die echt daadwerkelijk leuke, boeiende, interessante dingen doen. Die veel meer de aandacht verdienen en die eigenlijk veel vaker benoemd en uitgesproken en getroond zouden moeten worden. Waarom uh, diegenen die terughoudend met hakken in het zand uh, hun dagelijks ding blijven doen. Waarom die iedere keer wat wat meer worden uitvergroot dan de anderen. Is eigenlijk waarschijnlijk een keuze van de uitgevers. Omdat ze daarmee en meer geld mee kunnen verdienen. Maar het geeft wel een vertekend beeld. En als je kijkt naar de gemiddelde boer van hoeveel die zich inzet. Zowel voor dierenleven, biodiversiteit, uh, natuurbehoud. En daar nooit voor wordt gewaardeerd. Dus daar zitten wel heel veel nuances tussen. En ook in, in, in dat subsidielandschap. Um, het is ook zo complex. Er uh, zijn ongetwijfeld ook een aantal die daar het maximale uit kunnen en weten te halen. Er zijn ook een aantal die uh, geen uithalen uh, om te kunnen overleven. Want... Dat zijn ook dingen van, ik weet nu niet de exacte aantallen en ik zou daar even een tikkeltje ernaast kunnen zitten, maar ongeveer 100 jaar geleden um, was het uh, volgens mij uh, iets dat, uh, dat een boer iets van 40 uh, families met zijn producten kon onderhouden en daar kon hij prima van leven. En nu is het iets van ruim 400 of zo en die kan daar geen brood van verdienen, die moet een bijbaan hebben om zijn bedrijf te kunnen blijven onderhouden. Uh, Ook kloppen de getallen nu misschien niet helemaal. Uh, Het zijn gewoon schreven verhoudingen. Het het klopt gewoon Uh, in de basis niet. En uh, ja, dat is wel iets wat nog heel wat nodig heeft om naar gezonde proporties te brengen. Zowel aan de economische en zeker ook aan de biologische kant, maar absoluut ook aan de sociale kant. Aan Aan de acceptatie en de tolerantie naar elkaar toe en het elkaar gunnen. En je beseffen dat jouw boerenham wel van die boer vandaan komt. En dat jouw bereidheid om daarvoor te betalen maakt wat die boer kan investeren of niet.
0: Ja, en, en tegelijkertijd, op het moment dat um, de machinale bakker uh, de winkelketen uh, meer vragen voor het product, dan het deel wat naar de boer gaat. Uh, blijft minimaal. Ja, dat is iets wat,
1: wat uh, misschien wel ingrijpen van de overheid nodig heeft. Ja. Uh, zou kunnen. Het is in ieder geval iets wat op dit moment uh, daadwerkelijk uh, gewoon niet, niet goed is. Dat denk ik ook. Ja. Oké.
0: Okay. Super interessant uitstapje. Maar goed, het is, het is natuurlijk een groot deel van jouw leven als ik door jouw CV ga in. LinkedIn en ik zie wat je hebt gedaan, bij welk bedrijf je hebt gewerkt... Dan zit, dan, dan zit jij gewoon in die wereld. Je zat, je zat, dan zat jij in die wereld, moet ik zeggen, sorry.
1: Ja, voor een behoorlijk deel wel,
0: ja, absoluut. <laughs> ja. Um, als, je, als ik kijk naar een van de dingen die op je... Uh, recent staat het, het Beter Leven keurmerk... in uh, ja. samen met de dierenbescherming. Wat, wat heb je dan daar precies gedaan, bijvoorbeeld?
1: Ja, het is, um, ja, ik ga even voor het gemak ervan uit dat de meeste mensen het keurmerk wel kennen. Uh, in ieder geval diegenen die wel dierlijke producten eten. Want het uh, is een keurmerk voor de dierenbescherming voor uh, vlees of zuiverproducten of eieren. Die, uh, waar extra aandacht aan het welzijn van de dieren is besteed, Daar zit een heel systeem uh, erachter. En wat op dit moment het geval is dat uh, de sector waar het beter Leven keurmerk in de productieketen al ontzettend verankerd is, uh, dat zijn met name de varkens en de kippen. Bij de runderen besteed, begint het ook steeds meer te komen. Het bijzondere is dat uh, het beter Leven keurmerk daar de afgelopen 10, 12 jaar een ontzettend groei in heeft doorgemaakt. En dat al hetgeen wat voor de Nederlandse markt wordt geproduceerd, bijna allemaal in een of andere vorm aan het beter Leven keurmerk verbonden is. Als het gaat om kippenvragens. Maar ongeveer 60% van wat er in Nederland wordt geproduceerd gaat voor export. En met name voor een behoorlijk deel export naar Duitsland. Om die boeren te bereiken die dus uh, voor de export produceren. Om die te bereiken om over meer dierenwelzijn na te denken. Heb je internationale harmonisatie van keurmerken nodig. In Duitsland en ook in Frankrijk en andere landen bestaan ook wel een aantal... Uh, ...dierenwelzijnslabels. Uh, Nederland loopt in het geheel ontzettend uh, voorop. In alle andere landen zijn ze nog lang niet zo ver als in Nederland. Maar wil je uh, de extra kosten, de extra aandacht uh, kunnen vermaakten... ...verwaarden, uh, ook van de boeren die voor de export produceren... ...zullen ze dat onder een label af moeten kunnen zetten in het buitenland. En vandaar dat die internationale harmonisatie nodig is. En niet zozeer om nu uh, te zeggen van... die exportboeren moeten per definitie blijven bestaan... dat is allemaal nodig, nodig, nodig. Maar om wij leven in een geglobaliseerde wereld. Uh, producten en handel stoppen niet uit de grens. En wil je dierenwelzijn uh, in de veer-industrie op alle vlakken op een hoger niveau tillen... verbeteren en ook... Uh, Bewustige keuzes in maken, moet je daarin de samenwerking vinden. En die vind je niet via de wetgever. De wetgever blijft zich beperken door de minimumeisen. En meer eisen en ruimer gaan eisen, gaat dus alleen via dat soort trajecten. En ik was dus voor een project van twee jaar door de dierenbescherming ingehuurd om met name in samenwerking met uh, tier, uh, Tiersetbond in Duitsland te kijken naar het label wat hun uh, onder hun hoede hebben. Maar later ook in contact met uh, huidingsvorm, dat is een soort van over, overkoepelende structuur in Duitsland voor dierenwelzijnslabels. Uh, om te kijken in hoeverre de harmonisatie mogelijk is en samenwerking mogelijk is en hoe we dat uh, vorm zouden kunnen geven. Ik heb daarvoor zelfs een keer naar Straatsburg mogen reizen om bij het Europees Parlement een presentatie te doen. Voor. Dat was dan weer in samenhang met antibiotica gebruik, die dus uh, op het moment dat beter dierenwelzijn is, uh, dieren daadwerkelijk in betere omstandigheden leven, ze ook minder kwetsbaar zijn voor ziektes, dus ook feitelijk minder antibiotica nodig zijn, uh, in drastische mate minder antibiotica nodig is, wat uh, natuurlijk ook een van de sperpunten op, van de Europese Commissie op een gegeven moment was uh, in al het uh, uh, medicijnengebruik. Goed, dat was uh, toen best wel een interessant uh, uh, moment,
0: moet ik zeggen. Dat dat kan ik me iets bij voorstellen, ja. Is het dan zo dat de Nederlandse boeren dan wel voor export produceren, dan wel voor de Nederlandse markt? Nee. Oké
1: in uitzonderlijke gevallen wel, maar het is eigenlijk uh, redelijk gestructureerd uh, welke bij de binnenlandse keten zijn aangesloten en welke meer bij de exportstromen. Uh, dat uh, is, ja, in heel veel gevallen is dat wel redelijk gesorteerd.
0: En dan snap ik het nog niet helemaal goed, maar dat betekent dus dat een boer tegelijkertijd um, koeien laat slachten voor de Nederlandse markt en ook voor de export. Eén boer. Of er is juist één boer vooral.
1: Nee, it, it, uh, sorry, ik haal maar even op, uh, op je voorbeeld uh, van koeien slachten. Want uh, koeien is, sorry, is een soort van, uh, ik zeg het even heel hard, afvalproduct van de zuivelindustrie. Dus die, die krijgen sowieso uh, kanalen die even uh, daaraan verbonden zijn. Maar als heb je het bijvoorbeeld over mestvakens, uh, zijn uh, even boeren structureel verbonden aan een bepaalde retailketen... dus die die produceren voor een keten die bijvoorbeeld aan een bepaalde supermarktketen uh, levert. Sommigen daarbij produceren voor een bepaald concern die meer internationaal opereert. Daar kan het wat meer variëren of het voor Nederland of voor voor export is. Maar uh, er zijn ook heel wat die juist in in handelsketen zitten... die met name voor de export uh, uh, werken... En op het moment dat een boer uh, keuze heeft gemaakt, bijvoorbeeld om mee te doen met het beter levenkeurmerk, dan produceert hij eigenlijk per definitie voor de Nederlandse markt, omdat hij de extra kosten via de exportkanalen niet terug kan verdienen.
0: Hmm. Helder, helder. Je, je werkt nu voor jezelf al een redelijk korte jaren, sinds 2011. Je noemt jezelf conceptontwikkelaar, motivator en veranderaar. En ik heb nog veel verschillende titels voorbij zien komen op uh, verschillende functies. Maar ben je buiten dan dit project van Beter Leven nog vaak betrokken rondom um, jouw achtergrond als, als uh, dierenarts opgeleider?
1: Uh, nee, goed, dat is nog uh, in uh, twee andere programma's bij de dierenbescherming, waar ik ook uh, betrokken ben, waar dus uh, die achtergrond ook nog wel in, uh, een rol speelt. Het uh, ene is dat ik voor hun een keurmerk heb ontwikkeld voor uh, dierenasielen, uh, dierenopvangcentra. Daar doe ik ook nog heel veel in het beheer en onderhoud van uh, van het keurmerk. En het andere is het uh, programma Diervriendelijk uh, Ondernemen. En daar gaat het, uh, gericht op de gezelschapsdierensector, om van... uh, Daar daar zitten heel wat thema's onder, van uh, fokken van rassen die... Waar het dier niet per definitie door beschadigd raakt. Of ook het aanbieden van uh, diervoer wat daadwerkelijk goed is voor het dier. Uh, Het aanbieden van afleidingsmateriaal, speeltjes als je zo wilt. Waar het dier iets aan heeft. En waar allerlei andere troepen en nonsens uh, bij voorkeur achterwege moeten blijven. En in dat traject zijn we ook gestruikeld over voederdieren, dus uh, muizen, uh, konijnen, die bij wijze van als uh, slangenvoer en, en leeuwenvoer worden gekweekt. Waar in principe geen wetgeving op bestaat, waar weinig toezicht op wordt gehouden en wat dus toch wel een
0: heel bijzonder deel van de branche is. Dat denk ik ook, ja. Laten we gaan naar het, het donut um, economie stuk. Hoe, hoe, hoe ben je daarbij betrokken? Hoe, waarom zit daar je interesse in? En ja, misschien
1: even uh, om tussendoor te zeggen... ik heb tussentijds nog een studie uh, bedrijfskunde uh, gedaan. Dus, uh, en Nijrode? Uh, ja... Ja, daar haal ik soms in om het te willen noemen. maar ik heb het bij deze gezegd. Ja, precies. Uh, En dat ik daarover haal heeft uh, mee te maken... dat uh, Nijenrode heel lang en voor een deel nog steeds... uh, met name de klassieke economische modellen uh, leert. En waarvan ik overtuigd ben dat die... Nou ja, die zijn heel erg gelinkt aan de neoliberale gedachte... neoliberale gedachtegoed, wat... Uh, ...bij ons allemaal intussen ontzettend is ingebakken... ...maar wel leidt tot al die problemen die we op dit moment hebben... ...met de maatschappij en deze planeet. Dus dat uh, dat is uh, voor mij een een directe link. En daarmee wil ik Nijneroden niets verwijten... ...want ik heb daar wel een ontzettend fijne studietijd gehad... ...en ik heb ook daadwerkelijk ontzettend veel geleerd. Maar ik heb ook bewust van een aantal van die uh, leerlingen ...intussen afscheid genomen en dus een overstap gemaakt... ...bijvoorbeeld naar uh, donateconomie. economie Omdat uh, een van de dingen die die mij drijft en die me altijd al heeft gedreven is rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid in allerlei variaties en en, en contexten als je zo wilt. Dus een stuk van uh, eerlijke verdeling, eerlijke aandacht, uh, open met elkaar omgaan, uh, elkaar vertrouwen geven... en elkaar ook iets gunnen. Dat, dat zijn allemaal dingen die, die ik wel heel erg belangrijk vind. En die vind ik allemaal wel in de donateconomie economie terug. En ik denk dat dat het is waarom ik daar eigenlijk vrij snel ja, fan van word, als je het zo wilt. Werd. Um, omdat het, uh, het is vooral in, in, uh, het is een holistische
0: benadering. Nee, het gaat... even in een ke- ja, kern even kort uitleggen wat het inhoudt. Ja. Uh,
1: Donut-economie, beginnen we even heel simpel bij de naam. Het ontleent zijn naam Donut aan uh, het gebakje wat uh, absoluut niet goed is voor iedereen. Maar uh, in de vorm is het een een buitenstering die staat voor het ecologische uh, plafond van deze planeet. Dus wat deze planeet kan vertragen aan uh, uh, milieu en andere ellende wat we daarover uitstorten. De binnenste ring uh, staat voor uh, het uh, sociaal plafond, uh, fundament. Dus wat mensen nodig hebben om te kunnen leven. Uh, voeding, vrijheid, educatie, uh, dat soort uh, elementen allemaal. En tussen beide ringen in heb je, zoals Kate Rawls die daar het boek over heeft uh, geschreven, de sweet spot van ondernemen, van de maatschappij. Uh, dus dat model van buiten, binnenring en daartussen is de veilige ruimte voor ons allemaal om... Te om ons te ontwikkelen en ontzettend te genieten van deze planeet. Uh, in haar boek uh, k- geeft Keith uh, Rawwers uh, eigenlijk een soort van zeven stappen aan... van waar je over na moet denken als je een switch wilt maken tussen het, een, uh, tussen het huidige, model, uh, huidige et- economische modellen... en het uh, model van uh, donut-economie. En daar gaat het vooral om dat je niet meer vast moet houden aan permanente groei uh, van de economie. Uh, Want ook in de natuur is er niks wat eeuwig uh, groeit. Je moet overgaan naar bloei uh, van de economie. En ja, er is verschil uh, in fases voor bijvoorbeeld landen. Sommigen zitten daadwerkelijk in de groeifase. Dan moet je ook niet met twang zeggen van je moet nu naar bloei. Maar er zijn heel veel economieën die daadwerkelijk aan hun groeifase eigenlijk voorbij zijn. En waar je het... ...lef moet hebben om het los te laten. Een ander uh, cruciaal uh, element daarin is dat uh, daar waar in de neoliberale gedachte... uh, ...ook heel vaak wordt gezegd van we moeten wel voor de ondernemers de vrije markt uh, bewaken. Moet je aan de ene kant ontzettend realiseren dat de markt helemaal niet vrij is. Als je kijkt naar subsidies, naar belastingsregelingen, naar uh, import-exportregelingen... ...en alle andere toestanden die het economisch verkeer reguleren... ...is de markt per definitie niet vrij... En in het uh, traditionele model ontbreken er uh, cruciale elementen aan. Dus in het donaat-economie-model wordt gesproken over de ingebedde economie. De economie als onderdeel van de maatschappij, dienend aan de maatschappij, en niet andersom. En uh, wat dan cruciale dingen zijn die in de traditionele modellen in aan ontbreken, is bijvoorbeeld. Uh, ...zijn al de sociale functies. Uh, Zorg wordt als kostenpost gezien, niet als uh, sociaal uh, uh, bijdrage. Huisvrouwen worden helemaal niet in meegenomen in het hele huishoudelijke uh, element. Terwijl een studie in Amerika heeft uitgewezen... ...als je uh, de rol van een huisvrouw uh, vertaalt naar rollen en functies... ...en daar de CAO tegenaan plakt... Dus uh, voor het kind brengen naar school en een taxivaren uh, 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 tarief. En voor het schoonmaken van het huis het schoonmaaktarief. En uh, voor het koken, uh, nou ja, goed, het logica tarief, whatever. Uh, kom je op uh, blijkbaar iets van 120 dollar per jaar. Wat je aan economische waarde daarvan moet rekenen. En dat is gewoon not dan in het staande economisch model. 120.000. 120.000, 120. wat oh, zei ik? ja Oké. Okay. Ja. <tieft> 120.000, ja, <tieft> ja, sorry. Dankjewel voor de oplettendheid. Dus dat is een cruciaal ding. Um, wat uh, ook een element is in donut-economie, is dat um, wat in de traditionele modellen een beetje de homo-economicus uh, is, uh, uh, die wordt wel behoorlijk gefileerd. De mens is niet berekenend, de mens is niet sec op zijn voordeel uit... Die heeft niet permanente calculator uh, ter hand om, om iedere keer uh, heel scherp te kijken van hoe zit het. Uh, Mensen zijn besluiten heel sociaal. Uh, dat hebben we de afgelopen maanden zeker weten kunnen laten zien als je ergens nog een uh, bewijs daarvoor nodig had. Maar ook uh, heel spontaan in zijn besluiten. Op het moment dat het iets goed voelt, doet de prijs er bijna niet aan toe. En zo zijn er meer elementen uh, die, die uh, de mens veel meer in zijn geheel meenemen dan zeg als... Consument, want de mensen reduceren tot consument veroorzaakt ontzettend veel maatschappelijke ellende. En daar moet je je ontzettend van bewust zijn als je dat pad op gaat.
0: Pauze. Wat zijn, wat zijn de drie belangrijkste consequenties van het feit dat we mensen reduceren tot consument?
1: Je uh, waardeert niet uh, de sociale interactie. Dus daar waar die anderen helpt, ondersteunt, zonder eigen belang. Dat laat je volledig bij de beschouwing. Dat waardeert je niet, uh, dat respecteer je niet. Je maakt een niet-besluitvaardig op bestuurlijk niveau. Want op het moment dat je hem tot consument reduceert, zeg je van... hij snapt niks van bestuurlijke structuren, hij snapt niks van bestuurlijke processen. Dus moeten we hem ook niet vragen. En een ander uh, facet is dat je uh, ook talenten uh, volledig negeert. Omdat een talent uh, iets is wat in de toekomst waarde kan leveren, maar niet nu op het moment waarde levert. En in consumententermen, in handelstransacties, uh, hou je bijna alleen maar rekening mee met wat op dit moment waarde heeft en waarde levert.
0: Wauw. Wow. <laughs> ja, het gevraagd, graag dat het, is, het, is, het, is, het, is, het is heel leerzaam is nu. Het, 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 vooral ook die laatste, die heb ik nooit zo bedacht. Niet tweede, overigens net zo. Ja, dus dat dus, is natuurlijk een punt. Dus, als, je dus, als je zegt dat hij geen bestuurlijke kennis heeft, dan kun je hem ook niks vragen. Dat dat niet de, niet de werkelijkheid is natuurlijk. Nee, dan wil je hem ook niks vragen. Ja, precies.
1: Ja, Want het is natuurlijk... Uh, uh, Tuurlijk kun je hem... Uh, Als je hem als consument benadert, ook uh, beide de bestuurlijke informatieprocessen houden. Waardoor je op een gegeven moment daadwerkelijk niks meer snapt daarvan. Maar dat is een keuze die je dan ook zelf maakt.
0: Maar ook dat stuk van talenten, ook opmerkzaam. Het is misschien wel een proces waar ik gewoon al, al mijn hele leven mee bezig ben. Dat je nadenkt over waar ben je nu goed in... En en wilt ontdekken hoe je zo snel mogelijk dat kunt omzetten in liquide middelen, in geld. Terwijl jouw uitlegt dat talent gaat meer over wat het in de toekomst waard is. Is dat een openbaring?
1: Nee, het is ook. uh, Natuurlijk wordt er de afgelopen jaren steeds meer over talent gesproken en wordt talenten gezocht. En uh, er zit daar heel veel aandacht op, juist op. op die ontwikkelbare kant, in een zekere zin. Maar kijk je naar de feitelijke vacature-teksten... kijk je naar waarop feitelijk wordt gezocht. Uh, ja, goed, ik, ik ben zelfstandig, dus ik uh, zie dan verder aanvragen... Waar, waar, ja, waar om verandering en innovatie en, en weet ik veel wordt uh, gezocht... Uh, capaciteiten op dat vlak. En wat, je, wat dan wordt gevraagd is dat je tien jaar al hetzelfde moet hebben gedaan... Het zit gewoon, uh, ja, er is een soort van besef, we moeten daar iets mee, maar je ziet ook in de feitelijke handelingen dat het nog steeds het oude gedachtegoed daar eigenlijk ontzettend ingebakken is. En dat is misschien een van de belangrijkste dingen voor mij rond uh, donut-economie, om je steeds meer van bewust te worden hoe diep dat gedachtegoed eigenlijk in iedereen zit en hoe ontzettend het ons belemmert om open stappen te zetten.
0: Ja, ik herinner me een van de uitspraken die ik vaak heb gehoord van um, Roy Sutherland. Uh, is vice ik heb het vaak over hem in, in gesprek met de Vice President of Ogilvy in Engeland. En um, reclamebureau dus. En hij heeft het heel veel over behavioral di- uh, economics. Mm-hmm. Ja, dus, uh, dus we zouden veel meer moeten kijken naar het gedrag van mensen in plaats van naar. Uh, de homo economicus, want, ja. want die is gewoon, het is een fictief uh, personage. Ja. Wij, zijn, wij zijn niet een homo economicus als mens. Ja. Ja. Uh, in het boek overigens van um, uh, Thinking Fast and Slow, komt het ook terug? En dat is grappig, want wat hij zegt, is dat wat je, wat er natuurlijk veel gebeurt in, met name grotere bedrijven, is dat dit soort dingen worden omschreven op een manier waarbij je als, als, als opsteller of als, als verantwoordelijke, in ieder geval ontslagen kunt worden. Hm, Omdat ja. dit de meest economische ja. oplossing blijkt te zijn. Ja. Dus, hè, dus hij is bewezen vanuit cijfers en uh, uh, dit is de meest succesvolle manier, is gebleken, dus deze moeten we gewoon hanteren. En dus, dus om die keuze zal je nooit ontslagen worden. Want ja. iedereen snapt dat, dat je die keuze hebt gewoon nou, op die manier.
1: Mag ik even op een van jouw deelzinnetjes aanhaken? Omdat je het uh, hebt bewezen met cijfers. Je bewijst nooit iets met cijfers. Het hangt altijd van de interpretatie en van de slimme interpretatie af van cijfers. Cijfers uh, is is een van de perfecte schijnveiligheden waar we ons aan vasthouden. Cijfers hebben geen eigen leven en hebben ook geen geen waarde. Uh, Ja, hebben wel een waarde, maar hebben pas een meer waarde dan het getal op zich... op het moment dat je het slim interpreteert. Want... Uh, nou goed, dat is uh, dan een van mijn... Andere, als je zegt van... Want er wordt heel veel controle... en uh, controle over controle gedaan. En we passen steeds meer accounting... technieken breed in de maatschappij toe. Maar als ons de crisis van 2008... iets heeft kunnen leren... is dat accounting niet leidt tot veiligheid. Dat accounting niet leidt tot... Inzichten en benutten van inzichten op een slimme manier. En dat is niet om accounting in discredit te brengen, maar het gaat me over het verhaal van die cijfers daarachter. Want daar zijn natuurlijk, je hebt ook binnen accounting en toepassingsmogelijkheden van accounting, waar, waar je ontzettend veel slimme dingen mee kunt doen. Maar het, het, het sec vasthouden van, ja, dan heb je een getal en een cijfer en dan weet je het. Nee, dan weet je nog niks. Want je, als je niet weet hoe dat cijfer tot stand is gekomen, als je niet weet hoe je moet interpreteren en wat de effecten van jouw interpretatie is, dan kom je helemaal nergens.
0: Precies dat is dus ook wat ik dus zo waardeer aan die Satellens. Ja. Uh, dus ik heb veel van zijn video's bekeken, van zijn presentaties bekeken, ik heb zijn boek gelezen, ik volg nu nog steeds bijna klaar met zijn, een van zijn, zijn trainingen. Dat is precies wat er over gaat. Weet je, interpretaties van cijfers, als je dieper graaft... Dan kom je echt tot ontdekking wat er achter schuilt en hoe je daar zou kunnen beïnvloeden, wat je zou kunnen doen, hoe je het gedrag van mensen kan beïnvloeden om, om het resultaat te krijgen wat je nodig hebt, in plaats van dit is het gemiddelde, dit is het cijfer, hier moet je aan vasthouden. Dus het is wel grappig dat het nou ja. zo voren voren Ja, gaat. het is ook vooral. Uh,
1: um, ik vind het bijzonder van. Ja, je kunt het gedrag van mensen beïnvloeden. Ja, soms zijn er directe verbanden te leggen tussen een specifieke oorzaak en het gedrag wat iemand dan vertoont. Wat het uh, omdat we uh, in heel veel onderzoeken ons beperken tot in, uh, een directe correlatie, een directe rechtlijnige verbinding tussen het één uh, oorzaak en gevolg, laden we veel te vaak allerlei andere invloeden bij de beschouwing. En die complexiteit, zolang je complexiteit niet omhaalt, zolang je complexiteit niet meeneemt in je overwegingen, niet kijkt naar de context uh, waarin een cijfer is ontstaan en wat er allemaal onder zit, aan, ben je daar eigenlijk nog niet helemaal. Dus er, er zit, uh... en,
0: en dat is natuurlijk eigenlijk, om op je tweede punt van net terug te komen... Hmm. dat is precies waar, um, in mijn optiek, de politiek, dus de bestuurlijke hmm. misbruik van maakt. Het is, er, zitten, er zitten zoveel, um, en bedoel ik met name de leiders van die, van die, van die organisaties uiteraard... er zitten zoveel verbanden in... En dat willen ze dan eenvoudig maken en dat dan zo, zodat je makkelijk een besluit kunt nemen. En worden al die vonden weggelaten om op één punt te hameren. Stikstof. Het is super ingewikkeld. Dat is niet zomaar te besluiten. Dat ligt daar, dat ligt bij de vliegtuig. Ja. Maar dat ik moet gebeuren, dat is super duidelijk. Dus maken we het eenvoudig. En daardoor ontstaat dus een dat, uh, polarisatie. Daarmee en, sla je de plank mis. Exact. Ja. En het erge is natuurlijk wat er gebeurt is dat. De burgers, slash consumenten worden tegen elkaar opgezet. Ja. Omdat zij uitgaan van die eenvoudige um, uh-huh. definitie van het probleem. Weet je, ik moet al, als ik op Twitter zie ik bijvoorbeeld uh, heel vaak Gerd Himstra die dan uh, in discussies zich moeit um, over ecologie, over weer en de gevolgen van wat we allemaal aan doen zijn op het weer. En het, het is zo eenvoudig met weinig kennis te reageren, vol overtuiging. Omdat mm-hmm. je denkt dat dit het is. Omdat je, dus te, omdat je al die andere verbindingen um, correlaties niet ziet, um, denk je dus veel te eenvoudig.
1: Ja, het, het kan natuurlijk bij tijd en weilig ontzettend uh, uh, nuttig zijn om het even terug te brengen tot eerdere eenvoud. En, en even terug te brengen... Uh, ...even in, het, uh, in een bepaald perspectief uh, te zetten. En Zeker voor een analyse en voor, voor een bepaalde gedachtenvorming... ...maar voordat je dan probeert het verder te interpreteren en zo wijze besluiten op te nemen... ...moet je wel terug naar de context en moet je wel die check doen of het dan daadwerkelijk inpast in, uh, in het geheel. En dat
0: gebeurt vaak niet. Dat is mijn indruk. Nee, nee, nee. nee, dat ja. denk ik dus ook. Ja. Want als ik dus kijk naar de vraag... als je die presentaties van het allemaal een beetje afkijkt... en dan zie je... dan heeft hij regelmatig voorbeelden van, kl- van klanten waar ze mee werken. Die hebben dan onderzoek gedaan naar iets... en daarop zijn besluiten genomen... en dan komt, dan komt het niet uit. Uh-huh. Dus dan worden ze ingehaald en, uh, uitge- en en zij gaan dan echt dieper onderzoeken... waar dan die discrepantie vandaan komt. Wat is, er, wat is er dan misgegaan in die keuzes? En dan zie je dat je gewoon soms veel meer resultaat bereikt door... Um, Hele kleine aanpassing, niet eens aan het product, maar aan de manier waarop we het product ja. gebruiken, bijvoorbeeld. De ja. manier waarop we iets uh, weergeven. Hij noemt bijvoorbeeld: waarom um, uh, de app waarmee je een taxi bestelt, weet je dat weer? Uh, je kan een taxi bestellen. Ja. Weet je, als je een taxi bestelt, dan heb je geen idee hoe lang het duurt voor die taxi komt. Ja. Maar Je kan het ook een Uber bestellen en je ziet op de app. Uh, waar die is. Ja. Welke Uber voor jou is. Je, je ja. ziet de naam van die persoon. Je hebt al betaald. Dus je hebt geen transactie meer is er. Je hebt er geen gedoe met geld meer. Plus je kan exact timen wanneer je naar buiten komt om je Uber te nemen. Ja, precies. Nou, dat zijn zo, dat, er is niets veranderd hm. aan het versnellen van de taxichauffeur. De auto harder te laten rijden. Alleen maar aan... De zekerheden voor ons als mens in de app, dat we zien ja. waar die is en hoe lang het nog ongeveer duurt ja. voor die wijn voor die van de deur staat. Ja. ja, precies.
1: Nou, Kate uh, Rawls heeft het in, in, in haar boek uh, over dat we heel vaak proberen allerlei dingen dicht te timmeren met regeltjes en nog meer regeltjes en nog nauwkeuriger en nog fijner. En zegt ze: waren de meeste besluiten van de mensen, dat uh, gaat een beetje uh, uh, hoog over. Dus uh, ja, zij heeft het over rule of thumb. Van, uh, je hebt, zeg maar, die 80-20 regelen. Je hebt een soort van uh, bepaald overzicht nodig... En, en de rest, dat neem je dan voor lief aan. En wat zij dus ook aangeeft, is... Van, je niet, moet niet proberen die 20% dicht te regelen... maar je moet meer kaders geven voor die 80%. Zodat mensen zich leren ook prettiger te voelen... en, en, en daar op basis daarvan gewoon besluiten gaan, kunnen nemen, durven te nemen... Uh, en niet alleen in het dagelijks leven, want dat gebeurt wel... maar ook in grotere verbanden en in ruimere verbanden en complexere verbanden. Dus dat, uh, um, en dan maak je gebruik van het natuurlijk gedrag van de mens. Want niemand heeft uh, uh, die laatste anderhalf gram uh, borden op de bodem nodig... omdat hij denkt dat hij dan een uitgewogen balans heeft op...
0: Uh, ja, d- d- toevallig hebben we uh, afgelopen week... De een podcast opgenomen uh, over het boek uh, Thinking Fast and Slow. Dus ik mm-hmm. heb het boek gelezen en het is een vrij uitgebreid boek. Maar je leert door het boek enorm veel over de manieren waarop wij als mens um, door de dag door denken en reageren mm. op dingen. Dus w- wat ons gedrag is en wat, wat natuurlijk is. En, en er zitten zoveel dingen in die wij doen wat we, wat we ons niet realiseren. En, en dat, kun je, dat gedrag kun je dus aanpassen, beïnvloeden, kun je op reageren. Dat is veel eenvoudiger en goedkoper dan uh, dingen dichttrimmen... met wetten en regelgeving ja. en met cijfers aantonen.
1: Ja, nou vooral, uh, ja precies. En je, um, je ziet ook in een, in een proces van de laatste, ik denk, misschien 15, 20 jaar... Uh, als je kijkt naar overheid van hoeveel procedures... en hoeveel andere regels allemaal meegenomen zijn... Uh, zie je dat... Uh, En dan ga je natuurlijk de goede weer uh, op de verkeerde manier uh, bejegenen. Maar dat heel veel steeds minder bereid zijn om feitelijk na te denken over dat uh, expliciete uh, stuk wat ze net voor zich hebben. Het past in in de regeling of het past in de procedures of het past niet. Maar er wordt niet meer per se naar de inhoudelijke kant gekeken daarvan. En dat is wat uh, wat je bereikt als je te veel... Timmert, je ontneemt op een gegeven moment mensen
0: de moed om na te denken. Oh, ik moet even raden. Door de regels dicht te timmeren, ontneem je mensen de moed om na te denken, om beslissingen te nemen. Die hou Hoe help jij nu bedrijven om hierover na te om hier met de slag te gaan?
1: Meestal begint het met een kleine opening. Een bepaald vraagstuk... uh, wat ze zelf hebben... waar ze zelf over struikelen... waar ze niet helemaal uitkomen. En uh, daar zit vaak het haakje in... om het gesprek over wat meer dingen aan te gaan. Om... uh, Ja... om om, om breder te kijken... om anders te uh, te kijken... ook om anders te willen kijken. Van... uh, Ik zit even te worstelen met voorbeelden gebruiken omdat uh, ik ook geacht word om niet al te veel uh, <laughs> specifieke dingen te Ik wou net de, te, geven een de, voorbeeld. Te vertellen. Dus, uh, hoe begin je,
0: begin je met een presentatie, begin je met een... Hoe, hoe begin je?
1: Nee, nee, het is op zich, uh, uh, in de meeste gevallen is het zo dat, uh, dat bedrijfsorganisaties uh, uh, anderen naar mij toekomen met een vraag. En, uh, Uh, En ja, ik probeer op dit moment ook meer presentatie uh, te geven... ook lezingen, workshops te geven... juist om om het meer onder de aandacht te te brengen. is natuurlijk met een redelijk onbekend uh, uh, onderwerp. Donald-economie als begrip is wel intussen iets wat bekender. Maar uh, de feitelijke, inhoudelijke kennis daarover... die is natuurlijk uh, redelijk beperkt. heb ik uh, nog steeds de indruk... uh, om daar ook mensen voor geïnteresseerd te krijgen. Dus dat dat gaat uh, stukje bij beetje. Maar dat dat is ook prima. Dat hoort bij het proces, dat hoort bij het het tempo. En het ontstaat dus eerder vanuit... uh, het directe contact waar... uh, weet ik veel... uh, op een gegeven moment... uh, een vraag krijgt om... om een subsidietraject uh, uh, te ondersteunen. Omdat wat ik dan noem... uh, uh, ik blijkbaar wel een soort van talent heb... om te dansen met het systeem en te zien van wat wil diegene als bedrijf zijnde, wat vraagt de subsidie... en hoe kun je daar uh, in je geheel van maken... om het op de best mogelijke manier bij elkaar te brengen.
0: Dansen met het systeem is dansen met de beren?
1: Uh, ja, oh, ook goed.
0: Nee, maar ik, 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 zat ja. Aan, ik zat gelijk uh, daar ja. te denken.
1: oké okay. Ja, en, uh, maar waar, waar door het gesprek heen eigenlijk al direct een aantal dingen... Uh, met die heel wat haakjes hebben binnen het bedrijf naar boven komen. En waar we dan een stukje bij beetje, waar ik dan toch over begin van. Nou, indirect beluister ik dit en indirect beluister ik dat. Uh, interpreteer ik dat nu goed en uh, is het niet handig om daar nog een keer naar te kijken? En, uh, okay, daar, ik heb een vraag die is, nu brandt ja. bij mij.
0: Nee. Amsterdam heeft gezegd, aangekondigd. Weet ik veel, yes. we, we gaan met de Donuttechniek werken. We gaan samenwerken met, uh, uh, met en en we gaan het onderzoeken. Ja. Maar. Hoe kan dat? Hoe kun je nu als één stad in een heel veel groter geheel... er één kiezen om mee te gaan werken... terwijl um, je hebt met twee ringen te maken, wat je net schetste. Ja? En, dus je hebt met het buitenring te maken. Dit is wat de aarde aan kan. Mm. En onze ring, dit is wat we als mens nodig hebben. Wat de aarde aan kan. Amsterdam is een onderdeel van het geheel. Dus als Amsterdam dat gaat doen... En, 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 Um, Harlem besluit iets anders, of Schiphol ja. misschien beter nog? Schiphol besluit iets anders, dan zijn ze, dan is dat toch allemaal met elkaar verbonden, dat is allemaal met elkaar verbonden. Maar um, uh, ja,
1: volgens mij is het een van de hele oude uh, spreuken uh, slogans: van een beter milieu begint bij jezelf. En dat is ook in dit geval het geval. Het enige is van wat wat mij bij die slogan altijd heeft uh, uh, um, Waar ik daar altijd een tikkeltje moeite mee had, is... Ja, een beter milieu begint bij jezelf. Begin definitief bij jezelf. Maar als je het nooit verder brengt dan jezelf... dan kom je daadwerkelijk niet, uh, uh, niet het pad op. Dus die schakel, die moet er echt absoluut nog aan toe worden gevoegd... dat het bij jezelf begint, maar dat je het, dat het breder moet trekken dan dat. Je
0: moet het altijd overdragen.
1: En je moet, ja, je moet uh, uh, proberen anderen mee te krijgen. In, in, uh, uh, op delen, op stukken... En, Tuurlijk, idealiter zouden we nu bom, echt van één naar het volgende moeten of kunnen schakelen... en, en direct naar, uh, naar een beter uh, facet moeten komen. Maar het is nog steeds het is een proces. Daarvan moet je bewust zijn. En dat is precies wat Amsterdam heeft gedaan. En ik vind het um, echt briljant dat ze die keuze hebben gemaakt. Uh, ook het moment waar, waar ze de keuze hebben gemaakt... Ze zijn in april volgens mij hebben ze bekendgemaakt... dat ze voor hun visie 2050 uh, insteken op de donut-economie... en daar ook za- in samenwerken met uh, Kate Rawls. Als je dan kijkt wat hun eerste expliciete keuzes zijn... dan blijven die nog heel erg bij, bij de bij hedendaags. Van meer recyclen, meer terughalen, uh, meer werkbestedingsplekken. Uh, dat soort dingen. Maar het zijn stappen. Ze zetten stappen, ze durven zich uit te spreken. En ze hebben natuurlijk in aanloop uh, na het neerzetten van die visie, al een jaar lang samen met de burgers van de stad gewerkt, om dat te creëren, om dat uh, vorm te geven. Dus het is wel een heel proces geweest om daar naartoe te komen. En um, Ik hoop echt van, van harte dat ze, het, dat ze het weten vast te houden, dat ze het blijven invullen, dat ze het ook naar de volgende verkiezingen blijven invullen. Dat uh, de kortstondigheid van de politiek vind ik wel een, een, een behoorlijk uh, issue in lange termijn visies. Maar goed, dat wordt onderhand wel vaker onderkend. Maar ik vind het echt briljant dat, uh, dat ze dat hebben gedaan en dat ze hebben gewaakt, gewaagd. En, uh, ik, zou, ik zou wensen, en daar heb ik geloof ik ook al een keer een blog van weggezet, dat de, ja, je moet Amsterdam niet per se gaan volgen, maar dat is een pad waarvan ik hoop dat de Achterhoek het gaat volgen en dat ze echt kiezen hiervoor... Door dat economie als leidraad voor de verdere
0: ontwikkeling. Ah, dat is een mooie uitdaging. Ik, ik, eh, het is nog iets wat ik nog bezighoudt. Eh, we hebben te maken met um, de binnenstering-buitenstering. De ik denk dat het voor de meeste mensen wel redelijk te begrijpen is wat de ondergrenzen we nodig hebben. Maar de buitenstering, wie heeft dan... Hoe bereken je dan? Hoe bepaal je wat het maximaal is wat de aarde aan kan?
1: Nou, dat is. Daar uh, um, kun je ontzettend ingewikkelde discussies over gaan uh, voeren. Maar uh, er is uh, zoiets als uh, Sustainable Development Goals. Dat is door uh, ongeveer ieder land ondertekend. Uh, daar zijn waardes in vastgesteld. En uh, zolang je niets anders in die spelers hebt. Ja, dat is
0: goed. Ik, 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 ik heb nog geen moment bedacht, dus dat is heel handig. Dat, het dat heel... Is,
1: nee, maar het is. Uh, um, uh, de uh, Millennium Noda is ervoor gebruikt. Sustainable Development Scores uh, is ervoor gebruikt. Uh, Mensenrechtsconventies is ervoor gebruikt. Dus het is, uh, die ringen zijn geconcipeerd op basis van bestaande internationale contracten.
0: Mooi, superhelden. Oké, okay. uh, we sluiten hem af. Ik kan nog van gevoel, heel lang niet met je doorpraten over dit onderwerp. Puur omdat ik gewoon wil leren. Maar ten tweede, wat je net zei, het, het, het begint bij jezelf, maar uh, je moet het ook delen. dus denk ik, een van de belangrijkste dingen die ik doe... is een onderdeel van mijn werk, is dat ik dus veel wil leren. Maar zoals nu ook in de podcast, ik stel je vragen om te leren... zodat ik dingen leer, maar ik deel het ook. ik publiceer het en dus deel ik het weer... in de hoop dat maar één iemand door deze aflevering wordt aangesproken... en na gaat denken over bijvoorbeeld de donut-economie... of over uh, dierenwelzijn of over het boerenbedrijf... of over subsidies, in ieder geval. Ja... Oké, okay, het boek, de Donut Community, dat in ieder geval moet je lezen. Dat is één. Maar is er... Ik zou willen
1: beginnen van kijken op de website van Kate Rawls. Er zijn animaties van anderhalf minuut. Als je zware wetenschappelijke literatuur... want dat is het, toch wel ook een tikkeltje, dat boek, niet wil... kijk die animaties. Okay. Net zo vermakelijk, net zo informatief.
0: Super, dat is dan vast een goede tip. En mijn andere vraag is dan... Um, wat is een ander boek wat jij... ...veel bedrijven adviseert om te gebruiken? Te lezen in voorbereiding? Ja, dat is misschien
1: een hele rare. Uh, maar ik, uh, bij, uh, moet ik zeggen, dat is dan eerder bij, bij wat grotere bedrijven, organisaties. Dan heb ik het uh, over antropologie voor dummies. Omdat uh, in het, uh, het antropologische zit in mijn beleving heel veel... Uh, in onszelf begrijpen en daarmee ook betere keuzes kunnen maken.
0: Jeetje. Ik snap nu ook gewoon zoveel linken in de dingen waar ik mee bezig ben geweest de afgelopen tijd. De gesprekken die ik heb gehad met Jitzek Kramer, met Daniel De Brouw, uh, antropologe Het uh, komen allemaal klikjes in mijn hoofd nu. Ja. Bijzonder, super gaaf. Oh, Anke, super, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik um, kan me zo voorstellen dat ik je nog een keer uitnodig om dit nog dieper met je door te gaan. Heel graag. Want het is een super gaaf onderwerp en ik, en ik ben ervan overtuigd dat we hier veel meer mensen over opmerkzaam moeten maken, moeten begeleiden, helpen. Uitdagen. Uh, uitdagen. Uh, <tacht> op scholen, leerlingen aan de onderkant beginnen, wat jij zegt. Hè? Dus als je kijkt naar Nijrode, maar het begint uh, eerder. Het zijn de economielessen op
1: middelbaar onderwijs... Al, die nog steeds de modellen van 1780 prediken. Precies. Mechanische modellen, daar zijn we al langs. We hebben Newton intussen ook toch wel wat andere uh, elektronische... En, en, en complexere dingen, verv- niet vervangen, maar aangevuld. aangevuld ja, en in de economie staan we nog steeds op uh, de mechanische modellen van 1780... Yeah, een,
0: een, een, een mooi boek om dan op dit avond. We hebben, wat ik al zei, een boekenkaart. Dus mijn andere podcast met Tom van Lubbe. Hebben we een aantal van dat soort boeken gelezen? Eén daarvan is van Mariana Mazzucato, um, uh, The Value of Everything. Dat is super interessant. Een dik boek, niet eenvoudig om te lezen, maar super interessant. En de andere is um, Small is Beautiful. Ik ben even een auteur kwijt. Maar dat is ook zo'n boek wat je inzichtelijk maakt... over de eindigheid van groei bijvoorbeeld. En dat je ja. niet alleen maar denkt van... het moet groter en groter en groter. Nee, en dat is een boek van honderd jaar geleden... voor duidelijkheid. Dus, ja. dus toen werd er ook al zo gedacht. Alleen, ja, we zijn steeds harder de, andere, de verkeerde kant opgelopen. Laat maar zo zeggen.
1: Nee, ja, de, 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 uh, de goed. Nee, anders ga ik nog weer ja, even op. Ja. Waar ja, kunnen
0: nou. mensen jou bereiken? Waar kunnen ze jou vinden?
1: Ja, uh, op het moment dat je contactgegevens zoekt uh, via LinkedIn, uh, ik heb gewoon mijn contactgegevens op LinkedIn staan. Uh, uiteraard ook via de website van mijn bedrijf, uh, Intertempo. Um,
0: Intertempo.nl inter- ja.
1: ja, kom alsjeblieft, oh, intertempo.com kom <laughs> um, Dus dat, uh, daar zijn, uh, ik ben ook, uh, uh, weet ik veel, op LinkedIn, uh, Facebook, uh, Twitter, Instagram, uh, soort van onderweg. Ik heb daar niet een heel vast patroon in. Ik uh, heb niet, uh, ja sommigen zeggen, ja dat moet je consistent doen in iedere dag en zo. Nee, ik heb daar behoefte aan of niet. Dus uh, uh, ook daar maak ik weer een tikkeltje mijn eigen keuzes in. En... Blogs van mij kun je lezen op uh, businessconstructionsite.com. Um, dat hou ik uh, voor mijn bedrijfspagina apart, omdat ik het anders zo'n verrommeling van de pagina vind. Maar goed, uh, ik heb geen idee of dat uh, daadwerkelijk handig is. Ja, dat misschien wel. En uh, in een ander kanaal, ja, dan gaan we nog weer een heel ander uh, traject op. Uh, ik ben mede-eigenaar van trigger.nl een digitaal nieuwsplatform nieuwslap voor de Achterhoek. Waar we dus ook werken aan een uh, andere vorm van de regionale journalistiek. Omdat we de informatie, uh, met name de economische en bestuurlijke informatie... van de Achterhoek, uh, vinden we, heeft op dit moment een bodem. En als je mensen mee wilt nemen in ontwikkelingen en processen... en mede wilt laten besluiten over hoe deze regio er over 100 jaar uitziet... Um, moet je ze ook voeden in wat daarvoor nodig is. Dus dat uh, is toch weer een ander traject. Trigger. T-R-I-G-G-E-R. Nee, nee uh, Trigger. Die, tri- ja, het was... Uh, GG was uh, al vergeven. Dus we hebben voor de versie met KK gekozen. Trigger. En uh, dan zit er ook een kikker in ons logo om de verbinding weer makkelijk te maken. De, de achterhoek springlevend. Uh, want we zien ook in de kikker, in de van de kikker, weer een hele mooie vergelijking met allerlei ontwikkelingen die er mogelijk
0: zijn. Super, dankjewel Anke. Graag gedaan.
1: Dank voor het uh, vragen voor de podcast.
0: Dat was het mooie gesprek van Anke. Je vindt de namen en de links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show270. Wil je vanzelf de volgende afleveringen op je telefoon krijgen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek de Erno Hanning Show. Heb je een Android telefoon installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app, zoek daar de Erno Hanning Show op en klik op abonneer. wel alvast. Heb je vragen, opmerkingen, reactie over deze aflevering met Anke of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernohanning.nl Ik hoor... Graag van jou. Wil je leren hoe je stap voor stap de groeimotor van je bedrijf versnelt? Wil je veel meer werken aan de taken die nog niet urgent, maar wel belangrijk zijn? En wil je leren hoe je het beslissingenboek gebruikt om je beslissingen te verbeteren? Vraag dan het boek Betere Beslissingen, Betere Ondernemen aan op ernoning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Wil je het boekje nu hebben? Vraag het dan aan op ernohanning.nl. Je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. Dank je wel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op
1: ernohanning.nl.